0: Paz do Senhor, irmãos, os olhos já estão ficando fracos. Para não dizer, tudo está ficando mais debilitado na minha vida. Os anos estão passando e assim nós vamos chegando cada vez mais perto do fim. Cada vez mais perto de um dia também estar lá na glória junto com o nosso Senhor. Né? E é isso que Deus nos criou, nos formou e já me deu anos de vida e os dias vão sempre se aproximando cada dia. E cada um de nós é assim. Cada um de que dia que passa da nossa vida, nós ou mais perto do Senhor ou mais longe. Mas nós queremos estar cada dia mais perto. Por isso conhecemos a sua palavra, por isso fazemos menção dele, por isso meditamos nele, porque nós queremos estar com o Senhor. Nós não queremos estar com esse mundo. Vemos esse mundo fazendo menção, clamando, mas para ficar longe de Deus. Mas nós que conhecemos Deus, queremos estar perto de Deus. Queremos partir daqui para estar perto de Deus. Queremos sair daqui porque a nossa morada não é aqui. Nós somos aqui como estranho, como forasteiro. Por isso que o mundo não nos conhece. Porque nós não somos daqui. Por isso que o mundo, muitas vezes, não nos recebe bem. Porque nós não somos dele. E ele ama os que são é seus, que não são seus, ele quiser e jogando fora. ele né? não são meu por que eu quero essa gente aqui? Então, nós somos do Senhor e desejamos sempre o melhor das coisas do Senhor. Desejamos que Deus nos dê graça, força, para que nós possamos permanecer no Senhor. E por isso, nós estamos na sua presença, e eu quero dizer, meditamos na sua Palavra, Nela esperamos, cremos, confiamos e sabemos que somos felizes se prosperarmos sempre nela, obedecendo, venha o que vier, venha a luta, venha a dificuldade, venha o que for. Louvamos o Deus ali, com o hino diz que se as portas abrirem, ela é Deus, mas se ela não abrir e ficar fechada, ele é Deus ainda. Não tem como tirar dele de ser Deus, não tem coisa que possa dizer ele não é mais Deus, ele sempre é Deus. Se eu estou vivo, ele é Deus, mas se eu morrer, ele é Deus, e ele continua sendo Deus sempre. Por isso eu me alegro muito na presença de Deus muitas vezes, porque ele é sempre Deus. Em todo o estado da minha vida, depois que eu conheci, eu sempre vi Deus atuando, nas maiores problemas, nas maiores lutas, nas maiores. Esses dias estávamos recordando lá num lar das coisas do passado, que foi uma das maiores lutas que eu passei. No fim, eu podia glorificar que Ele era Deus. Ainda que eu tenha sido jogado, ainda que tivesse acontecido, Ele continuava sendo Deus. E eu podia levantar minha cabeça. E dizer, eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero estar mais junto com Deus. Mas não foi assim no começo, não. Não foi assim, não vou entrar nisso no começo. Eu estava disposto a ser um membro de banco, não queria mais pregar a palavra de Deus, não queria me envolver mais com as coisas de Deus, mas eu queria estar na casa de Deus, sentado ali e não participar mais de nada. Porque, como dizia as coisas tinham sido pesadas demais, mas Ele continuou sendo Deus e Ele não me deixou lá nos bancos. A minha vontade era de ficar ali, não me envolver mais nem com partes nenhuma, mas eu não fiquei ali, porque Ele é Deus, Ele conhecia todas as coisas, Ele sabia o porquê da minha dor e Ele não me deixou ali. Quero ler um, um texto com os irmãos e pensar um pouquinho nisso que nós estamos falando, Isaías 43, começando do primeiro verso em diante. Nós temos 13 versículos para ler. E são uns versículos maravilhosos, depois nós vamos pensar um pouquinho. Isaías 43, do primeiro versículo em diante. Deus começa a falar com o seu povo. Diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel, não temas, porque eu termi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arde em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador, deite a Etiópia, ao teu... Resgate e Etiópia e Seba por por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente e direi do Norte entrega e do sul não retenha trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra e todos os que são chamados pelo meu nome os que criei para minha glória e que formei e fiz trazei o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvido todas as nações congregue-se porque reuniram-se? Quem de entre eles pode anunciar isto e fazer nós ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem para que se ouça e diga: é verdade, é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que saibais e me creiais e entendais que que sou eu mesmo e quem antes de mim Deus nenhum se formou depois de mim nenhum haverá eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador eu anunciei e a salvação e realizei e fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós pois vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor eu sou Deus Ainda antes que houvesse dia, eu erra. Em nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Irmãos, esse texto que eu li, se nós olharmos os outros textos e o livro que escrevem, o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia, quando esse texto ainda foi escrito. E por que, que esse texto foi escrito? Porque o povo de Israel tinha se esquecido do seu Deus, tinha abandonado o seu Deus, tinham deixado de servir aquele Deus Todo-Poderoso, e Deus o levou para a Babilônia, e tinha uma profecia que, por 70 anos, ele seria um escravo ali na Babilônia. E eu creio que, dentro desses 70 anos, Muita coisa se passou ali no meio do povo de Deus, porque tinham perdido a sua terra, primeiro tinham perdido o seu Deus, e por ter perdido o seu Deus, perderam a terra, que era a herança de Deus, e estavam cativos de um povo estranho. E creio que, por causa disso, muita coisa se passou no meio desse povo de Deus, porque estavam em terra estranha. Vamos dizer, esse povo estava, como eu falei antes, em terra estranha, como nós estamos aqui. Em terra estranha. Aqui não é meu lar, diz um hino. Aqui não é o meu lar. Outro diz um, um forasteiro, eu sou em terra estranha, estou. E nós estamos assim. Israel estava assim, numa terra estranha. Era um povo que não era para estar lá, mas porque ele se esqueceu do seu Deus, deixou de servir a Deus... Deixou de ser aquela pessoa íntegra ao seu Deus e foi levado a cativeiro. Porque eles tinham passado a servir outro Deus. E por isso, talvez Deus usa novamente o profeta, aquele profeta que havia profetizado antes, que eles se viam levado ao cativeiro. E ali passariam por 70 anos. E eu creio que aqui estavam quase sendo o fim dos dos dias que eram para eles voltarem e Israel trazer de volta, Deus fala novamente muito forte com o seu povo. Deus fala de novo com o seu povo muito forte. Porque eles estavam para voltar da Babilônia, mas Deus sabia que eles iam continuar sendo rebeldes e Deus ia desperdiçar novamente o seu povo da sua terra, porque eles contaniam sendo rebeldes. Talvez por uns anos eles foram fiel a Deus, porque talvez as feridas ainda estavam machucando, ainda estavam angustiados, eles serviam a Deus, mas quando as coisas ficavam boas, parece que tudo estava bem, eles se esqueciam do seu Deus novamente. E quando o seu povo esquece do seu Deus, ele é açoitado. Ninguém espere que se ele esquece de Deus, e ele não seja açoitado, ele é açoitado. Israel foi açoitado. E daí por isso que o profeta Isaías chega de novo e fala ao povo, de assim, mas agora é uma nova mensagem, agora sim diz o Senhor que te criou, o Jacó, e que te formou Israel, não temas, porque eu terminei, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Não temas, Israel, porque eu ainda estou contigo. Você me abandonou, você me deixou, você está sofrendo, mas ainda eu sou contigo, por você é meu povo. Você é meu povo, eu não te abandonei. Vocês é que me abandonaram, mas eu não abandono meu povo, jamais. Eu continuo sendo o teu Deus. Eu sou o que eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Você é meu, você é meu. Irmão, por isso muitas vezes a, a, os apóstolos disseram para Jesus, para quem iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra da verdade Para quem iremos? Israel foi para outros deuses Mas ele teve que voltar ao seu senhor Se ele quis ser liberto do cativeiro Por que, que eu digo que Ele diz assim, não tema Porque eu chamei pelo teu nome E tu és meu E daí ele diz, quando passar pelas águas Eu estarei contigo Quando você passar pelas lutas, pelos problemas Ele diz, eu estarei contigo Não te desanime eu estarei contigo, elas não vão se passar por rio, eles não vão se submergir, se tu passar pelo fogo muitas vezes não é o fogo que nós pensamos, o fogo das lutas, dos problemas, das dificuldades eu estou contigo, ele não te queimará ele não é capaz de te devolver eu estou contigo, não tema porque tu és meu e eu te amei muito Israel e por isso eu não deixo de você e continuo contigo então Deus está confortando o seu povo Novamente dizendo que ele era com esse povo e ele ia fazer o bem desse povo. E daí ele disse, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida, não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e assim por diante. Daí diz, não tema, porque eu estou contigo Deus está ainda dizendo para Israel Não tema, ou oh Israel, porque eu estou contigo Israel está desolado Israel está disperso por toda a nação da terra Mas Deus está clamando ainda Não tema, ô oh Israel, porque eu estou contigo Porque eu te amei Você se esqueceu de mim mas eu não me esqueci de você ainda. Eu te amei eternamente. Eu não te lanço fora. Eu te trago nos meus braços todos os dias. E ele está dizendo, não tema. Porque Deus sabia que Israel ia errar de novo. Israel está disperso por todo mundo. Os judeus tem para tudo quanto é canto. Temos um pouquinho de povos de Israel que está na sua terra, pela graça de Deus, mas por todo canto do mundo e por isso que ele disse que eu trarei de volta o meu povo um dia. Ele disse, ele disse, eu, da onde vocês estiverem, de toda parte do mundo, um dia eu vou trazer vocês de volta. Aí vocês vão ver a loucura que vocês fizeram. Vocês estão dispersos, Israel, porque vocês se esqueceram de mim, mas eu não me esqueci de vocês. Eu quero dizer, irmãos, que através de Israel é que nós somos salvos através da transgressão de Israel, é que nós somos salvos. Israel tem uma chance maravilhosa, porque a palavra de Deus ainda está de pé e Deus ainda está contando com esse povo. E Deus vai reinar, Jesus vai reinar no meio desse povo. Agora nós, os gentios, que somos os verdadeiros israelitas, porque Israel abandona o seu Deus, e por isso Deus veio e salvou, de todas as nações, e nós fazemos parte desse povo de Israel. Por isso, ele diz: Trazei-me os povos que ainda que tenho ouvido, têm olhos e são cegos, mas ele diz aqui, e todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para mim minha glória, e que formei e fiz. Este povo que diz que, todo, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei para mim somos nós. Israel ela a do passado, hoje somos nós, o povo de Deus. Será que nós, às vezes, não corremos ao mesmo caminho? Será que, às vezes, nós também não corremos no mesma, nas mesmas pisadas como o povo de Israel? Quando está mal, estamos com o Senhor, quando está bem, nós fugimos do Senhor. Quando apanhamos, nós lembramos de Deus. E quando está tudo bem, nós esquecemos de Deus. Assim sempre foi o povo de Israel. Quando estava mal, eles corriam para o Senhor. Quando estava bem, eles esqueciam do Senhor. Tem um salmo que quase tudo, o salmo diz, estavam passando por angústia, clamaram ao Senhor e o Senhor veio e abençoou de novo. De repente estavam, passando por luta e tribulação, clamaram ao Senhor e o Senhor veio e abençoou de novo, diz esse salmo. E esse Israel está sim, mas está até hoje, sem as bênçãos do Senhor. Se só fôssemos lá no povo de Israel, cristianismo existe muito pouco. Parece que não dá 1% do povo de Israel que é cristão. O resto... Eles ainda guardam a lei, ainda vivem esperando nas coisas da lei, por isso que a palavra de Deus diz assim, ele veio para que era seu e os seus não receberam, antes o mataram. Veio para que era seu e os seus não o receberam e o crucificaram, que foi Jesus. Pela cegueira, um povo que estava cego. Então, nós corremos esse risco, muitas vezes, mas Deus não nos abandona em tempo algum, como falei no começo, eu pensei que estava sozinho, eu pensei que Deus tinha me deixado sozinho, mas Deus não me tinha deixado sozinho e ele continuava sempre comigo eu quero ler mais um pouco aqui, diz, eu sou o Senhor e fora de mim não haverá salvador, eu anunciei a salvação e realizei eu fiz o vir e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Irmão, Deus quer que nós reconheça a sua senhoria em todos os nossos caminhos, em tudo, nós precisamos de Deus em todos os nossos caminhos, seja quando que as coisas estão bem, é porque Deus está ao nosso lado, nos abençoando, e nós estamos desfrutando das suas bênçãos. Quando, às vezes, está tudo ruim, é porque Deus está experimentando ver se nós somos fiel a Ele ou não. Às vezes, Ele nos deixa passar por dificuldade terrível, mas Ele quer ver até onde nós somos fiel a Ele. E, muitas vezes, as lutas nos levam longe de Deus. Em vez de nós, corais para Deus que ele tenha o socorro e ele pode nos livrar, nós se voltamos para outros deuses. Nós buscamos outros deuses, como foi o povo de Israel. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação, fora de mim não há Deus, eu sou o primeiro, o último, e não haverá outro Deus. E daí, bem no fim, ele diz a gente, quem pode livrar um povo das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quem pode livrar, ele diz aqui, o último versículo, ele diz ainda, ainda antes que houvesse dia, eu erra. E nenhum há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Ele está dizendo para aquele povo, naquela época, ele está dizendo que ele ia enviar Exército, ele ia pessoas, guerra contra a Babilônia para resgatar o povo dele do cativeiro. E ele está dizendo para o povo, se eu agir, eu quero ver quem impede das minhas mãos. Eu quero ver se o rei da Babilônia pode reter vocês ali. E Deus o libertou, seu povo de lá. Agindo eu, quem impedirá? Eu queria pedir para você, eu não sei, não conheço nenhum de vocês, e não sei o que se passa com nenhum de vocês, Será que a tua luta, o teu problema é maior do que o cativeiro do povo de Israel? Será que é maior? Ou será que o teu pecado é maior do que o pecado de Israel contra Deus? Será que o meu erro está sendo maior do que o erro de Israel contra seu Deus? Agindo eu, quem pode livrar alguém da minha mão? Mas agindo eu, quem pode escapar? Deus Quer que nós confiamos nele. Deus quer que nós abandonamos as nossas confianças de nós mesmos. Às vezes nós somos muito confiantes em nós mesmos. E é por isso que nós fracassamos. Mas quando nós deixamos que Deus haja, e nós agimos conforme Deus nos diciona então nós somos vencedores. Então Deus age por nós. Deus peleja por nós. A guerra não é mais nossa, mas Deus é que está guerreando por nós. Agindo eu, quem pode impedir? Se o teu problema está sendo pesado, se teu pecado está sendo grande, se a tua dificuldade tomou conta de tu, saiba que Deus é maior. Ele anela nos libertar. Ele quer nos deixar livres. Ele quer um povo que espere confiadamente no Senhor, seja qual for o teu problema. Eu falo isso porque já falei muitas vezes que tenho longos anos de uma vida cristã. E dentro de uma vida cristã eu passei terríveis lutas, como pena falei. Eu pensei que eu estava jogado, morto, sozinho, não queria mais nada, porque eu, não, eu estava cego, só olhava pelos problemas, pelas dificuldades, só olhava pela tormenta que se levantou e não olhava para o Senhor. E estava assim. Eu não vou me desviar do caminho do Senhor, mas não quero mais nada. Eu quero ser um membro de banco. Eu quero ficar ali quieto. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Oh, Glória, eu não sabia de nada. Eu não sabia que Deus tinha levantado um pastor Isaías para mim estar junto. Eu não sabia disso. Apenas disse para o Isaías, aí eu vou para lá com você, mas eu não quero mais nada. Eu quero ser um membro de banco. Eu quero ficar ali, não quero pôr mais as mãos com nada. Chega! Eu apanhei que chega dentro da própria igreja. Eu apanhei que chega. E o Isaías tinha apanhado a mesma coisa que eu tinha apanhado. Eu não sabia, porque nós ficamos um pouco... Eu não tenho vergonha de falar, porque estou falando a verdade. Eu e o Isaías fiquemos tempo distanciados, até eu e ele. As lutas, os problemas, as dificuldades, elas vieram vindo para nós derrubar, para nós terminar, para nós matar. Mas Deus diz não tema, eu estou contigo... Essas horas que nós devemos saber, meu Senhor está comigo. Todos, Paulo diz, todos me deixaram. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E o Isaías, se bem que eu não queria, de repente o sogro vai pregar. De repente o sogro vai dirigir o culto de oração. Eu não tinha força para não, para ficar parado. Ele chamava, eu ia. E hoje, estou aqui até hoje, trabalhando para o Senhor. Se não tivesse sido levantado um, pastor Isaías, talvez eu tivesse ido para outro lugar e tivesse ficado na mesmice. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te tomo pela tua mão e te digo, levanta. Para Deus não tem pessoas caídas. Ele nos toma pelas nossas mãos e nos levanta desde que nós reconhecemos que Ele é Deus. Ele é maior que o meu problema. Ele é maior que a minha luta. Ele é muito mais do que esse mundo pode jogar para cima de mim. Ele diz que esse mundo pode matar o meu corpo, mas não pode fazer nada com a minha alma. Não temas, eu sou contigo. Estamos passando por dias e estamos vendo que os dias... Quero dizer um pouquinho mais. A Bíblia diz que o tempo dos gentios vai se completar. E eu creio que o tempo do gentio está chegando quase ao fim está o tempo do retorno do judeu. E ele disse, até que o tempo do gentil continue. Vamos continuar, fiel nós vamos passar por lutas, por dificuldade, mas nós temos Deus ao nosso lado. E ele está dizendo, reúna-se, todas as nações, e venham em juízo comigo, venham falar das coisas, ver se é verdade aquilo que vocês estão fazendo. Fora de mim não há salvação, fora de mim não há Deus e nós temos um Deus que nós precisamos aprender depender dele todo instante da nossa vida se está bom Deus é Deus se está ruim Deus é Deus ele pode nos tirar de lá nos dar força e graça para nos continuar agora se nós como é que se diz que se nós desistir é porque a nossa força é pequena é porque não temos força vão dizer para mim enfrentar uma coisa forte, eu tenho que ser forte também, não eu vou cair, se eu sou mais fraco, perco a luta. E por isso é que nós devemos se alimentar de Deus e ter sempre Deus em nossas vidas. Se nós erarmos, não desista. Se está errado não desista. Procure Deus, se fortaleça em Deus, porque Ele é o nosso Deus e Ele pode nos abençoar ricamente.